0: Konntest du das hören? Das war mein schnarchender Kater, der zwei Meter hinter mir auf dem Bett liegt und ja, seelenruhig schläft. Damit der Bursche jetzt aber nicht die ganze Zeit zu hören ist, schmeiße ich ihn jetzt erstmal raus und danach besprechen wir, warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um mit dem Podcasten anzufangen und welche ersten Schritte du gehen kannst in Richtung Marketing mit Audio. Viel Spaß dabei! Ja, halli, hallo. mein Name ist Gordon Schönwälder und herzlich willkommen zur 19. Episode von Podcast Helden on Air. Das habe ich ja gerade noch gar nicht gesagt. Also wenn du neu hier bist, dann verzeih, dass ich dich mit einer Anekdote von meinem Kater konfrontiert habe und mich nicht direkt vorgestellt habe. Aber das, das musste jetzt mal so sein. Ähm, diese Episode ist... Die ist eine ist ein, ein, ein Blogartikel im Audio, äh, im, im Podcast, denn du wirst nachher oder gleich hören, warum das sinnvoll ist, deine Blogartikel auch aufzunehmen. Und ähm, ja, ich möchte mit diesem Artikel dir eine Menge Mut machen. Ich möchte dir aber auch nicht nur Mut und Inspiration geben, sondern auch eine Menge Tools und am Ende auch den Hinweis, wo du, ein Aufnahmetutorial herbekommst, nach dessen Lektüre du auf jeden Fall in der Lage bist, hochwertige Audios aufzunehmen. Ja, das, das kann man schon sagen. Also heute der Titel von dieser 19. Episode ist Warum ist folgender, <lacht> ist nicht warum, sondern ist folgender, warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um mit dem Podcasten zu starten und wie du noch heute den ersten Schritt machst. Das wäre mein großes Ziel, wenn du heute direkt anfängst, Audios aufzunehmen. Bevor wir jetzt aber uns darüber unterhalten, was, der, was, was Podcasting ausmacht und warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist, möchte ich dir noch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar die Geschichte von Philippe Dubois. Das ist ein französischer Produktmanager. Und der hatte ein Problem. Er war arbeitslos. Und das war aber nicht Philips. Einziges Problem, denn der Marketing- oder Produktmanager, der, der, der er war, er hat eine Menge Konkurrenten am Arbeitsmarkt um sich herum und die Stellen waren dünn gesät. Zwar ist der gute Philipp oder Philipp gut ausgebildet und er hatte auch eine Menge Arbeitszeugnisse, die gut waren und auch eine Menge Kenntnis in der Szene, aber die meisten seiner Wettbewerber oder Konkurrenten hatten das auch. Also hat er etwas gemacht, er entschloss sich etwas zu tun, was die anderen nicht machen. Und zwar indem er ähm, aus der Masse heraustrat und sich auf eine andere Art und Weise bei potenziellen Arbeitgebern bewarb. Und zwar erstellte Philipp eine Website, die auf den ersten Blick genauso aussieht wie die Verkaufsseite bei Amazon. Also wenn du jetzt zum Beispiel nach der neuen Staffel Game of Thrones oder nach einem Bestseller oder einem Dampfbügeleisen suchst, weißt du, wie das aussieht. In den Show Notes habe ich diese Seite auch verlinkt. Den Link zu den Shownotes, den gebe ich dir am Ende. Also diese Seite sah so aus wie Amazon, nur mit dem einzigen Unterschied, dass der Philipp sich dort selber bewarb. Und zwar kopierte er wirklich jedes Detail. Er übernahm die Original-Amazon-Menüstruktur, verpackte... Die Empfehlungen seiner ehemaligen Arbeitgeber als Kundenrezension hat seine Vita dann in der Produktbeschreibung hinzugefügt. Man konnte ihn sogar zu einem, man konnte irgendwie sogar anklicken, dass man ihn heiraten möchte und hat dann so Fotos von sich hinzugefügt und so weiter und so fort. Das ist, ist richtig, richtig cool geworden. Und weil es eben so cool war, ähm, zog dann diese ja recht außergewöhnliche Bewerbung auch seine Kreise. Und es dauerte natürlich nicht so lange, bis er dann an die ersten. Jobangebote kam, ich glaube, insgesamt waren es knapp 150 weltweit. Ähm, er hat ähm, in einem, in der Welt, in der Zeitung oder in der Zeitschrift, nein, in der Zeitung Welt ein Interview gegeben, das ich auch verlinke in den Shownotes. Und da wurde er gefragt, wem er denn diese Art von Bewerbung persönlich empfehlen würde. Und er hat gesagt, dass viele viele Leute, genauso wie er, die gleichen Qualitäten und die gleichen Erfahrungen haben. Und dann geht es eben darum, bei einem, ja, bei ähnlichen, bei ähnlichen Bewerbern, da geht es um die Persönlichkeit. Und sobald man etwas macht, was die anderen nicht machen, dann hebt man sich ab von denen. Jetzt wirst du vielleicht denken, ja, Gordon, schön und gut, aber äh, was hat denn das jetzt mit Podcasting zu tun? Und ich will dir, will dir etwas verraten. Das hat eine ganze Menge mit Podcasting zu tun und ich verrate dir in, diesem, in, diesem, in, diesem, in, diesem, in dieser Episode auch, warum das so ist. Denn die meisten Marketer da draußen haben einen Blog. Das ist schön und gut, aber einen Blog zu haben ist langfristig zu wenig. Es gibt keine verlässlichen, richtigen Quellen, wie viele aktive Blogger es in Deutschland gibt. Die Zahlen variieren da ziemlich stark. Ich hätte bei Wikipedia was gesehen, dass es knapp 300.000 aktive Blogger gibt. Das ist natürlich eine Menge. Ähm, man kann diese Zahl aber nicht wirklich gut schätzen, weil ähm, man dann nicht nur diese, in Anführungsstrichen, echten Blogs wie jetzt bei WordPress oder Jimdo zählen muss, sondern auch diese ganzen ähm, Blogs bei blog sowas wie blog.de oder blogger.de, die muss man ja auch mitzählen. Aber der Fakt ist, und das ist das, worauf ich hinaus will, es werden immer mehr. Und ein weiterer Fakt ist, es gibt auch immer mehr Coaches, Berater und Trainer in Deutschland. Manchmal habe ich das Gefühl, und das meine ich jetzt, ja, ich meine es jetzt schon ein bisschen kritisch, jeder, der unzufrieden in seinem Job ist, macht sich als Coach selbstständig. Manchmal habe ich das Gefühl, ja, also. Es gibt eine Menge, Menge, Menge Leute da draußen, die einen richtig guten Job machen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, da machen sich Leute als Coach selbstständig, ohne eine fundierte Ausbildung. Und äh, ja gut, das, das kann man durchaus kritisch sehen. Aber das ist jetzt auch nicht das Thema. Jedenfalls, ich beobachte diese, diese Coaching-Berater-Blogger-Szene seit meinem eigenen Eintritt als Berater. Und ich habe das Gefühl, dass es so von Monat zu Monat immer mehr Menschen gibt, die da sich als Coach selbstständig machen oder zumindest teilselbstständig machen. Und das ist auch vollkommen okay, es ist vollkommen legitim, Coaching ist ein toller Job und es gibt auch immer genug Klienten. Das ist ja so ein Mindset-Ansatz, vor dem viele Angst haben. Meine gute Freundin Marit Alke hat einen sehr geilen Artikel dazu geschrieben, den ich auch verlinke in den Show Shownotes. Du, du darfst ganz entspannt sein, es gibt genug Klienten für dich, aber trotzdem hat diese ganze Sache mit dem Blog einen Haken. Es gibt mittlerweile so viele Blogs da draußen, die qualitativ gut sind. Zum Beispiel mit, mit WordPress kann man mit wenig HTML-Kenntnissen oder sogar mit keinen HTML-Kenntnissen gute Optiken machen oder gute gut aussehen. Die, diese Blogs bieten auch Mehrwert, weil jeder mittlerweile auch weiß, wie man einen vernünftigen Artikel schreibt und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, Blogger haben es trotz guter Qualität immer schwerer, sich aus der Masse der anderen Blogs abzuheben. Und gerade, wenn man in einer Nische ist, die recht gut besetzt ist, also ich sag mal so die, die, die Persönlichkeitsentwicklung oder äh, Marketing für Solo-Unternehmer, das ist jetzt eine, eine Nische, die, die ja, ich will nicht sagen, dass sie umkämpft ist, das, das, das ist sie mit Sicherheit nicht, aber da sind eine Menge Leute unterwegs, die spezielle Angebote haben und manchmal wirkt das etwas unübersichtlich. Und deswegen haben diese Leute auch Schwierigkeiten, sich aus der Masse abzuheben. Es gibt immer so ein paar, die sich abheben, aber die machen eine Sache anders und darauf kommen wir gleich. Und dann der Elefant, der jetzt natürlich im Raum steht, ist, was du jetzt tun kannst, wenn es dir ähnlich geht. Also wenn du aus der Masse herausstechen möchtest, was kannst du tun? Und das Zauberwort ist da Multimediales Marketing. Das klingt zwar recht akademisch, ähm, aber dahinter versteckt sich eine ziemlich einfache Wahrheit. Nämlich die, wenn du heute als als Marketer im Online-Bereich erfolgreich sein willst, tja, dann brauchst du mehr als nur einen Blog. Und bitte, 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 bitte nicht falsch verstehen. Einen Blog zu haben ist wichtig. Denn immerhin müssen die Leute bzw. deine potenziellen Klienten eine Anlaufstelle haben, wo sie dich, deine Vita, deine Geschichte und deine Produkte finden können. Allerdings solltest du deine Klienten dann auch auf anderen Kanälen erreichen. Zum Beispiel mit einem eigenen YouTube-Channel oder eben mit dem Start eines eigenen Podcasts. Beziehungsweise mit Audio. Aber warum ist Audio für Marketing eigentlich so gut? Audio und die eigene Stimme haben im Marketing unschätzbare Vorteile und ich zeige dir hier ein paar. Zum einen aber, es gibt deutlich weniger Podcasts, als es Blogs gibt. Das heißt, du brauchst gar keine extrem ausgefallene und mega designte Aktion machen, wie jetzt der Philipp mit seiner Amazon-Bewerbung. Es reicht aus, wenn du jetzt in der, beziehungsweise jetzt zu der neuen Welle der Podcaster und Audiomarketer gehörst. Es gibt bei weitem, bei weitem weniger Podcasts als Blogs und mit. Dem Eintritt ins Audio kannst du den meisten Wettbewerbern dann auch leicht einen Schritt voraus sein. Du brauchst zwar, oh, du hast eh PC, wenn du Blog schreibst, aber du brauchst dann äh, auch ein Mikro und eine Aufnahmesoftware, aber da habe ich gleich noch ein paar Empfehlungen für dich, mit denen du, ja, mit denen du heute noch loslegen kannst. Das ist das große Versprechen. Ein weiterer Punkt, der wichtig ist: deine Stimme ist der emotionale Anker. Also die, die, Wirkung im, im, Audio, beziehungsweise beim, im, im, Audio Marketing liegt in der eigenen Stimme. Wenn dir jemand zuhört und er dir dein Ohr leid oder sein Ohr leid, ähm, dann ist das eine sehr angenehm intime Beziehung. Intim bitte jetzt nicht negativ falsch verstehen, das ist jetzt nichts, nichts irgendwie, ähm, Distanzgemindertes oder sowas, aber wenn, ja, wenn ich jemanden an mein Ohr lasse, damit er mir etwas erzählen kann, dann ist dann ist er sehr nah bei mir. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie nachvollziehen kannst, aber ähm, dann ist es ja dann, dann dann höre ich nur diesem einen Menschen zu und blende alles aus, was um mich herum ist. Und durch das gesprochene Wort kann man auch viel mehr Emotionen und Persönlichkeit reinpacken als als die Schriftform. Es kann die Schriftsprache. Ja, wenn ich jetzt ein, ein bestimmtes eine bestimmte Emotion in der Schriftsprache zum Ausdruck bringen möchte, dann muss ich dafür die passenden Worte finden. In Sprache, in gesprochener Sprache, muss ich nur meine Stimme variieren. Und wenn ich für ein Thema brenne, dann passiert das automatisch. Und ich muss mich gar nicht darum kümmern, wie ich es schreibe, sondern ich muss es einfach nur sagen. Und dadurch bindest du, durch diese Emotion, dadurch bindest du den Zuhörer an dich. Das Geilste, was mir mal ein Zuhörer äh, meines Podcasts gesagt hat, war, das war während, so einen, äh, während eines Beratungsgesprächs, und er sagte, Gordon, wir sprechen ja jetzt zum ersten Mal miteinander, aber ich habe das Gefühl, dass ich dich schon sehr lange kenne. Boah, und das ging runter wie Öl. Da, da bekomme ich jetzt immer noch Gänsehaut, wenn ich da, daran denke. Und zum Thema Stimme, ähm, es ist auch vollkommen egal, wie die Stimme jetzt klingt oder wie die ist, Hauptsache, die Stimme ist authentisch und die Stimme ist dann authentisch, wenn du authentisch bist. Ein weiterer Punkt, warum Audio-Marketing ziemlich cool ist, ist, dass der mobile Zugang immer einfacher und leichter wird. Blog lesen macht auf einem Bildschirm Spaß. Ähm, wenn man unterwegs ist und einen Blogartikel lesen muss auf dem Smartphone-Display, finde ich das zumindest, das ist eine Zumutung ein um, Blog macht am meisten Spaß, wenn man ihn scannen kann auf einem großen Bildschirm. Und in unserer immer mobiler werdenden Welt ist das ist Audio das Mittel der Wahl. Audio kann ich immer mitnehmen. Ich muss mich nicht auf einen Bildschirm konzentrieren. Ich kann ein Audio hören, wenn ich beim Sport bin oder wenn ich mit, meinem, mit meiner Tochter spazieren gehe. Ich brauche kein Display dafür. Und ich freue mich jeden Montagmorgen auf meinen Lieblingspodcast und ich weiß, dass ich die nächste halbe Stunde im Auto perfekt unterhalten werde und informiert werde. Versuch mal im Auto einen Blog zu lesen. <lacht> Nein, mach das bitte nicht. Ein weiterer Punkt, der für Audio spricht, ist, dass man eine komplett neue Zielgruppe erreichen kann. Jetzt wirst du denken, wie komplett neu. Ja, es ist so. Es ist eine einfache und eine brutale Wahrheit. Es gibt Menschen, die lesen nicht gerne. Ich würde von mir selber nicht behaupten, dass ich nicht gerne Blogs lese. Ich lese gerne Blogs. Ich habe nur nicht genug Zeit dafür. Beziehungsweise ich will mir nicht genug Zeit dafür nehmen, weil ich auch Zeit mit meiner kleinen Tochter verbringen will. Oder weil ich ja etwas für mein Business tun muss. Ich komme gar nicht hinterher, diese ganzen coolen Blogs zu lesen. Und deswegen bin ich dankbar, wenn es Blogs zum Zuhören gibt. Dann gehe ich raus und ich kann mir dann die, die Kopfhörer ans Ohr stecken, wenn ich jetzt mit, mit Ida im Kinderwagen unterwegs bin und die dann eingeschlafen ist. Dann stecke ich mir diese Kopfhörer ans Ohr und ja, höre, höre dir zu. Höre Blogs zu, höre Podcasts. Und du siehst also, ich könnte deine Zielgruppe sein. Aber jetzt habe ich ja ganz am Anfang großspurig gesagt, du kannst heute auch die ersten Schritte Richtung Audio gehen. Und dieses Versprechen, das möchte ich einhalten. Zuallererst brauchst du ein vernünftiges Mikrofon. Ich habe vor einigen, ja das ist glaube ich schon fast ein paar Monate her, ich habe einen Artikel über meine Empfehlung geschrieben und ich verspreche dir, da ist für jeden etwas dabei. Ähm. Den Link dazu findest du in den Show Notes bzw. im Artikel, also in diesem Artikel hier quasi. Und den Link dazu, den gebe ich dir am Ende dieser Episode. Neben einem vernünftigen Mikro brauchst du auch noch eine gute Aufnahmesoftware. Und hier empfehle ich in, zumindest in meinen Kursen meist Audacity oder Audacity, wie auch immer man das aussprechen möchte. Ähm, Audacity ist komplett kostenfrei. Man kann es sowohl für den Mac als auch für PC benutzen. Und es ist ziemlich gut. Also man, man, man kann alles machen mit Audacity. Es ist von der Oberfläche her vielleicht ein bisschen unsexy. Ich benutze selber Apple Logic. Das ist so eine, so eine erweiterte Variante von GarageBand auf Mac, das dann so ein bisschen schicker, auch so ein bisschen intuitiver ist, finde ich. Audacity ist so ein bisschen altbacken oder wirkt so ein bisschen altbacken. Aber man kann damit alles machen. Und wenn du, ähm, ja, wenn du mit Audacity aufnehmen willst und Audacity irgendwann beherrschen möchtest, dann empfehle ich dir mein Tutorial für Audacity. Ähm, das bekommst du automatisch, wenn du Teil der Podcast-Helden-Community wirst, dann bekommst du dann am, am, am gleichen Tag noch einen Zugang zu diesem Video-Tutorial oder diesen mehreren Videos, die es dann sind und äh, der Link oder der Weg hin zur Podcast-Helden-Community ist auch in den Shownotes drin. Und wie gesagt, ich wiederhole mich, den Link bekommst du am Ende. Aber jetzt geht es erstmal ans Eingemachte. Ein Podcast ist ja per Definition eine Audioreihe, die du abonnieren kannst. Das heißt, jemand findet dich irgendwo bei iTunes, bei Stitcher, bei Soundcloud und abonniert dich. Ein Audio in deinem Blog ist also kein Podcast, sondern nur ein Audio in deinem Blog. Das ist der Unterschied, ja? Ein Audio in deinem Blog kann ich nicht, kann ich nicht, ähm, abonnieren. Ich kann vielleicht deine Blogartikel abonnieren, aber ich kann nicht die Audios abonnieren. Ähm, aber trotzdem ist das ein ziemlich schneller und auch ein erfolgreicher Einstieg in die Welt des Audio-Marketings. Du kannst also einfach deine Blogartikel, die du jetzt schon hast oder die du schreibst, zusätzlich als Audiodatei anbieten. Du nimmst also, oder du, du, du sprichst den Text des Artikels, exportierst das als MP3 und fügst diese MP3 einfach in deine, ja, ich sag mal, in, ja, wenn du jetzt WordPress nimmst, ähm, einfach nur die, die URL dieser ähm, Datei, die du irgendwo auf deinem Server hinterlegst, einfach in den Artikel rein und der Zuhörer kann sich aussuchen, beziehungsweise der, der Besucher kann sich aussuchen, ob er lesen möchte oder ob er zuhören möchte. De facto geht das Lesen schneller. Aber durch das Hören, die Möglichkeit, dir zuzuhören, kannst du, wie gerade schon genannt, kannst du viel mehr Beziehungen aufbauen zu deinen Lesern und oder deinem Zuhörer. Und es gibt eine Menge Leute, die lieber hören als lesen. Da kann man nämlich das Browserfenster zumachen, man kann sich zurücklehnen, man kann dir zuhören. Und was willst du mehr? Ähm, aber ein kleiner Tipp jetzt noch von, von mir, das ist ein äh, Erfahrungstipp. Ich ähm, werde ja oft gefragt, Gordon, wenn ich jetzt meine Texte so vorlese, dann hören die sich immer so Hölzern und so an. Und das liegt meistens daran, dass wir hm, ja so ein Stück weit akademisch schreiben. Selbst wenn wir nicht akademisch schreiben, sondern so wie, uns, so wie der Schnabel uns gewachsen ist, selbst dann kann es immer noch ein Stück weit Hölzern klingen. Also schreib deinem Blog ruhig wie die Bildzeitung. Hauptsatz, 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 Nebensatz, Hauptsatz, Hauptsatz. Klingt ein bisschen arg leicht, aber er wird sich so besser lesen können und er wird sich so auch besser ablesen können. Und so wirken dann diese abgelesenen Varianten auch nicht so hölzern und auch nicht abgelesen. Ja, das genau, das war mir jetzt noch wichtig. Und eine Sache noch, als, als weiterer Schritt vielleicht, neben dem Vertonen deiner Podcast, äh, Blogartikel, könnte ein Audio-Freebie oder ein Hörbuch anstatt eines obligatorischen E-Books sein. Oh, das ist jetzt so mein Lieblingsthema. Da fange ich dann auch an, emotional zu werden. Denn, also, ich möchte jetzt nichts gegen E-... Doch, ich möchte etwas gegen E-Books sagen. Ähm, E-Books, wir werden bombardiert mit E-Books. Jeder zweite, dritte Marketer, der mich für seinen Newsletter gewinnen möchte, gibt mir ein E-Book. Das ist ja schön und gut. Es ist auch keine schlechte Idee. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich habe nichts per se gegen E-Books. Ich habe nur ein Problem damit, dass wir mit relativ belanglosen E-Books zugemüllt werden. Und ich habe mich sehr oft schon geärgert, wenn ich irgendwo mich angemeldet habe beim Newsletter und habe dann gesehen, dass ein E-Book da war und habe es mir dann so, ja, habe es ein bisschen durchgeblättert, war jetzt nichts Dolles irgendwie. Das soll nicht heißen, dass dein E-Book nicht großartig ist. Aber wie wäre es denn mal mit etwas anderem? Es geht ja darum, sich abzuheben von der Masse. Wie wäre es denn, wenn du statt einem E-Book einen Audiokurs machst? Bam. So, das ist mal was anderes. Und das ist von der Arbeit her gar gar nicht viel anders, als wenn du jetzt ein äh, E-Book ein, ein, ein e erstellst. Vertone das einfach, was du ähm, als E-Book rausbringen möchtest. Und mach aus jedem Kapitel ein eigenes Modul in deinem Audiokurs. Der Vorteil ist, dass du zum Beispiel... Ähm, diesen Audiokurs über mehrere Wochen laufen lassen kannst. Das heißt, du bekommst dann, also wenn ich jetzt deinen dein Newsletter abonniere, bekomme ich in, also sofort irgendwie das erste Modul von dem Audiokurs. Ich bekomme in Woche 2 dann Kapitel 2 und in Woche drei Kapitel 3 und so weiter und so fort. Und damit mit dem großen Finale am Ende vielleicht ähm, baust du auch noch einen, einen richtig schönen Spannungsbogen auf, sodass ich als Abonnent jetzt auch giere, diesen, den letzten, äh, das letzte Modul auch zu lesen. Ähm, das ist vom Erleben des Abonnenten eine ganz andere Sache, als wenn ich ihm sofort hier das E-Book dann überreiche. Danke fürs Anmelden, hier ist es ein E-Book und guck, wie du klarkommst. Ähm ich will, wie gesagt, nicht sagen, dass alle E-Books so sind. Im Gegenteil, es gibt einige geile Sachen da draußen, aber es geht ja ums Abheben von der Masse. Und ähm ja, also mit einem Audiokurs ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich mal, höher, weil es eben aber eben mal was anderes ist. Und wenn es, wenn es schon ein E-Book gibt von dir und du jetzt keine Zeit hast, vielleicht so einen Kurs draus zu machen, dann kannst du auch einfach eine, eine Hörbuchvariante deines E-Books machen. Sprich dein E-Book einfach und biete dann den potenziellen zu, Abonnenten an, dass sie ein E-Book beziehungsweise ein Hörbuch von dir bekommen. Tja, damit würdest du dich abheben und du würdest trotzdem Mehrwert bieten. Und wie gesagt, das, das ist gar keine große Sache. Sprich den Text, nimm ihn auf und der Zuhörer wird sich etwas mehr verbunden fühlen, weil er deine Stimme kennt. Wow, wie geil wäre das denn? Also, möglicherweise, das sind so die Erfahrungen, die ich jetzt in meinen Kursen so und Beratungssitzungen habe, da trotzdem noch so ein... Ist vielleicht in deinem Kopf ganz hinten links vielleicht noch so der ein oder andere Zweifel oder eine kleine Befürchtung alla äh, schaffe ich das? Ist meine Stimme passend dafür, um einen Podcast selber zu machen? Was ist, wenn ich kein gutes Feedback bekomme und so weiter und so fort? Und an dieser Stelle sage ich dir, das ist ganz normal. Und ich sage dir, jeder meiner Teilnehmer kam mit Ängsten derart in meine Kurse und am Ende gab es immer großartige Ergebnisse. Ähm, nicht, weil mein Kurs so mega geil ist, sondern weil die Ängste überwunden worden sind. Und das ist das, wofür oder ja, wo ich helfen möchte. Ich weiß, dass es ein großer Schritt ist, sich derart nah zu zeigen mit seiner Stimme, aber es lohnt sich. Und es muss ja auch kein durchgestylter Mega-Podcast werden. Starte langsam, starte unperfekt und werde später Immer besser. Und was sagte denn der gute Vincent van Gogh dazu? Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut, etwas zu riskieren? Tja, ich finde, da hat er recht. So, das war's auch schon wieder für diese Episode. In der nächsten Episode geht es darum, wie du trotz Bloggen Zeit fürs Podcasten findest. Das ist auch ein sehr häufiges Problem. Zumindest höre ich davon sehr häufig in den Beratungssitzungen. Und in der nächsten Episode gebe ich dir ein paar Tipps, wie du das hinkriegst. Okay, also die Shownotes zu dieser Episode mit all den Links und Tools und Tutorials findest du unter wwwpodcast www.podcast-helden.de Episode 19, Episode als Wort und dann die Ziffern 1 und 9. Wenn du diesen Podcast bei iTunes hörst und der Idee gefällt, dann bewerte ihn gerne, gib ihm gerne eine Sternebewertung. Das hilft mir, ähm, ja, dass dieser Podcast weiter oben bleibt. Und jetzt wünsche ich dir noch eine wunderbare Woche. Bis zum nächsten Mal, dein Gordon schönwälder